0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Hier kommen auch Kräuterfans und Hobbyköche ohne eigenen Garten in den Genuss von Wildkräutern. Hol dir die Brennnessel, Beifuß und Co. vom Bio-Pionier Sonnentor ganz einfach getrocknet nach Hause. Zum Tee trinken und würzen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ort, deinem Wildkräuter Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken und ich freue mich total, dass du ja, heute zuhörst und uns ähm, deine Zeit schenkst. Und wir gemeinsam jetzt ein bisschen in die Welt der Wildkräuter eintauchen werden. In der Folge geht es um Wildkräuter, die du auf deinem Balkon ziehen kannst oder auch im Garten. Aber es geht im Prinzip jetzt wirklich auch speziell um Wildkräuter für den Balkon. Ich habe vor ein paar Jahren noch in der Stadt gewohnt, hatte Gott sei Dank immer einen Balkon und war heilfroh, dass sich sehr viele Wildkräuter zum einen bei mir angesiedelt haben, ich aber auch ähm, einige Wildkräuter bei mir auf dem Balkon in Töpfen gezogen habe, mir geholt, zugeholt, also mir zum auf den Balkon geholt habe. Und von diesen Erfahrungen möchte ich dir jetzt total gerne berichten, denn gerade wenn man in der Stadt wohnt, ist es nicht, mh, ja, ich will nicht sagen schwierig, Wildkräuter zu finden, aber sie wachsen doch nicht immer unmittelbar vor der, Haus-, vor der eigenen Haustüre. Und ja, sich Wildkräuter auf den Balkon zu holen, ist einfach eine total schöne Gelegenheit und äh, Möglichkeit, sich eben auch in der Stadt die Wildkräuter direkt vor die Nase zu holen. Es wird übrigens dieses Jahr auch nochmal eine Folge geben, wo du Wildpflanzen in der Stadt findest. Das finde ich nämlich echt spannend und da habe ich einige gute Tipps für dich. Aber jetzt geht es erstmal um die sieben Wildkräuter, die ich dir gerne vorstellen möchte, die du wirklich einfach auf deinem Balkon ziehen kannst. Und wir fangen einfach mal an mit einer meiner Lieblingspflanzen, wie kann es anders sein, dem Giersch. Und den Girsch finde ich wirklich super klasse für den Balkon, denn ähm, er ist total pflegeleicht. Er kommt jedes Jahr wieder und je mehr du aberntest, desto üppiger wächst er nach. Plus er wächst schon recht früh im Jahr. Und ähm, meine Freundin, die ebenfalls in Düsseldorf, also ebenfalls die in Düsseldorf wohnt, die hat jetzt schon seit Jahren in ein und dem gleichen Balkonkasten den Girsch. Zwischendurch setzt sie immer mal wieder ein frisches Pflänzchen mit dazu und der kommt jedes Jahr wieder. Also das ist wirklich eine Pflanze, die super gut für den Balkon geeignet ist. Sowohl in, für die Sonne, obwohl der Girsch ja eigentlich eher ein ähm, schattiger Geselle ist, also er mag lieber halbschattige bis schattige Orte, aber auch in der Sonne funktioniert er sehr gut und bei mir war er im Halbschatten, also vormittags hat er wirklich die pralle Sonne abbekommen und nachmittags dann Schatten. Hat wirklich gut funktioniert ähm, und wie gesagt, du kannst den Girsch super gut in einem etwas größeren Balkonkasten ziehen oder äh, in einem etwas größeren Bottich. Also, ich hatte den in einem etwas größeren Bottich. Schöne ist, da kommt ja auch nichts dran ne, an dem an, an Girsch. Da kommt kein Ungeziefer dran. Und ja, wie gesagt, du hast da wirklich was von März bis Oktober, November hinein, was. Und das finde ich richtig, richtig cool. Kommen wir zum zweiten Kraut, dem Gundermann oder Gundelrebe. Liebe ich auch total. Und das Schöne ist beim Gundermann, dass du auch hier wirklich im Prinzip nur ein kleines Töpfchen brauchst und eine Stelle, wo der Gundermann entweder... Ja, bodendeckend wachsen kann. Ich hatte tatsächlich auch so ein kleines Hochbeet auf dem Balkon, wo der im Beet richtig schön wuchern konnte. Oder aber du setzt ihn in ein kleines Töpfchen wo, und stellst das Töpfchen so, dass der Gundermann schön runterranken kann. Auch den Gundermann hat meine Freundin auf dem Balkon immer noch. Und die hat so da so ein kleines Leiterchen und hat den Gundermann oben drauf auf die oberste Treppe gestellt und der wuchert eben jedes Jahr so richtig schön runter. Sieht total hübsch aus und ich meine, das Praktische beim Gundermann ist sowieso, dass man nicht ähm, viele Blättchen benötigt zum Würzen. Wir brauchen beim Gundermann ja immer nur so ein paar Blättchen, die dann echt so einen richtig leckeren Geschmack mit in die Gerichte zum Beispiel geben oder zum Tee trinken, einfach mal zwei, drei Blättchen frisch abpflücken. Das ist echt total klasse. Und auch der Gundermann, der hat wirklich keinerlei Ansprüche. Ansprüche. Nimmst ganz normale Erde, ein kleines Töpfchen, setzt den da rein und... Er wächst. Das ist total traumhaft. Der mag es übrigens nicht, äh, nicht unbedingt wirklich äh, in der superprallen Sonne. Da würde ich darauf achten, dass du ein etwas schattigeres Plätzchen für den findest. Der nächste Kandidat, den ich dir vorstellen möchte, ist die Vogelmiere. Die finde ich auch super klasse. Einmal im Balkonkasten kommt sie jedes Jahr wieder. Und das Schöne ist, dass die Vogelmiere ja so ein bisschen antizyklische wächst, also die wächst im Herbst über den Winter hinweg und bis in den Frühling rein, sodass du wirklich im Herbst frisches Grün ernten kannst, teilweise noch bis in den Dezember hinein und, ähm, ja, und dann eben den Frühling auch über. Die Vogelmiere sieht sich, wenn du die einmal hast, ständig wieder neu aus. Ich weiß nicht, ich hatte mal nachgeguckt. Also ein Pflänzchen produziert im Laufe seines Lebens, ich weiß nicht, 20.000 Samen. Das ist auf jeden Fall irre, wahnsinnig. Und die Vogelmiere, ja, die bräuchte ein etwas größeren Topf, ich hatte sie in einem Balkonkasten und da ist sie wirklich sehr gut und üppig gewachsen. Auch die Vogelmiere, die hatte ich an einem Ort stehen, wo sie ähm, im Halbschatten war, beziehungsweise vormittags die pralle Sonne abbekommen hat, abends und nachmittags, später Nachmittag eher Schatten. Funktioniert super unkompliziert und bei der Vogelmiere ist es ja wirklich auch so, da können wir immer aus den Vollen schöpfen. Man kann sich ja einen ganzen Vogelmiere-Salat beispielsweise machen, schmeckt so lecker und die wächst auch wirklich immer wieder richtig schön nach. Ganz, ganz toll. Sind wir schon bei Kraut Nummer 4 angekommen, den Sauerampfer. Sauerampfer finde ich richtig, richtig klasse, weil der einen ganz besonderen Geschmack hat. Also der schmeckt <lacht> ein bisschen säuerlich, verrät der Name ja bereits. Und das ist wirklich so ein ganz feiner Geschmack. Man kriegt den ja mittlerweile auch im, ähm, ja ich, ich glaube sogar im Baumarkt kriegt man teilweise den äh, Sauerampfer. Da würde ich mir den jetzt nicht holen, aber der ist, re ist schon relativ bekannt, auch als Genusskraut und den Sauerampfer hatte ich damals in einem etwas größeren Topf, also ich glaube so ein Durchmesser, ich glaube so ein äh, 10-Liter-Topf, genau, 10 Liter Erde war da drin, also der hatte ein bisschen mehr Platz, der Sauerampfer, und der ist auch tatsächlich jedes Jahr wiedergekommen. Das äh, fand ich total klasse. Ähm, einmal in dem Topf gehabt, ich habe natürlich dann im Winter, oder ich habe den natürlich auch immer gut gepflegt, das Schöne ist, die, die ganzen Kräuter, die ich dir hier vorstelle, die, die können ja die ganze Kälte ab. Die gehen da nicht do, da, dadurch kaputt. Das sind sie ja gewöhnt. Ne? Hier in der freien Natur ähm, würde der Giersch, der Sauerampfer Gundermann ja auch die volle Breitseite ab. Wenn es mal so eine Kälteperiode gibt, also auch der Sauerampfer kommt, äh, kam jedes Mal, jedes Jahr bei mir wieder und ist ein ganz, ganz tolles Kraut. Gerade für die für die Kulinarika unter euch eine absolute Empfehlung, weil der so lecker ist. Beim Sauerampfer ist es so, ähm, dass du mh, Jetzt, ich würde jetzt keinen ganzen Salat vom Sauerampfer essen, das ist auch eher so ein Kraut, was du so ein paar Blätter, wovon du ein paar Blätter nimmst, mit in den Salat zum Beispiel schnibbelst oder im Kräuterquark schmeckt es super lecker. Übrigens zusammen mit Sauerklee eine ganz, ganz tolle Kombination in, in Aufstrichen und Quarkspeisen. Kommen wir zur Pflanze Nummer 5, die etwas mehr Platz benötigt. Aber wenn du etwas mehr Platz benötigst, eine riesengroße Empfehlung von mir, die Brennnessel dir auf dem Balkon zu holen. Die hatte ich tatsächlich in einem etwas größeren Topf, ich glaube, so einem 20-Liter-Topf. Und da ist sie tatsächlich auch, ich glaube, zwei, drei Jahre gewesen. Und. Klar, Brennnessel ist natürlich auch super klasse, wenn du die direkt vor der Nase hast. Erstens natürlich für die Küche, da kannst du ja auch immer ein bisschen mehr von abernten. Die wächst auch über den Sommer immer wieder gut nach. Das kennen wir ja von, ab, wenn so eine Wiese einmal abgemäht ist, wo vorher üppigst die Brennnessel stand. Die Brennnessel wächst wirklich richtig, richtig schnell wieder nach. Und auch ganz, ganz toll finde ich als Teepflanze, ne, dass du dir immer mal wieder irgendwie ein paar Blättchen für einen Tee oder ein Smoothie, da ist die Brennnessel ja wirklich vielseitig einsetzbar. Und äh, bei der Brennnessel ist es auch so, dass sie eigentlich ziemlich anspruchslos ist. Ich würde die Brennnessel nicht in die pralle Sonne stellen, guck, dass du äh, vielleicht auf dem Balkon eine Stelle findest, die eher so im Halbschatten ist und dann äh, ja, kannst, kannst du dir eben die Brennnessel nach Hause holen. Eine weitere Pflanze, die ich auf dem Balkon hatte, war der Beifuß und den finde ich auch echt irre toll. Den hatte ich in einem größeren Topf, auch in einem 10 oder 15 Liter, ich glaube in, in einem 15 Liter ähm, Topf. Ich hatte einen ziemlich großen Balkon, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, und den Beifuß fand ich auch super klasse, weil ich den einfach auch als Teekraut sehr, sehr gerne mag und ich das war jetzt zum Beispiel auch eine Pflanze, die wollte ich einfach bei mir haben, weil ich so ein großer Beifuß-Fan bin. Ich liebe die Pflanze einfach und ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel mit dem Beifuß auf dem Balkon gemacht. Ich habe mir mal einen Tee daraus gemacht, aber ich, ich wollte sie einfach da haben, das ist nämlich eben auch... Ein weiterer Riesenvorteil, wenn du die Wildpflanzen bei dir auf dem Balkon hast, kannst du sie nochmal ganz anders beobachten. Du nimmst das Wachstum der Pflanze ganz anders wahr. Du kannst dich auch einfach mal dahinsetzen und gucken, wie sie im Frühling aussieht, wie sie im, im, im späten Frühling aussieht, im Sommer aussieht, im Herbst aussieht, im Winter aussieht. Das ist, ähm, das ist eine total schöne Sache wenn du dir, wenn du, ähm, ja, wenn du dir die Pflanze noch mal so ein bisschen, wenn du die Pflanze noch mal ein bisschen besser kennenlernen möchtest. Also Beifuß auch ganz, ganz klasse. Der Beifuß kann natürlich in der prallen Sonne stehen. Ist überhaupt gar kein Thema für den. Bei der Erde, ich, ich muss dazu sagen, ich habe immer normale ähm, Gartenerde, also so Bio-Gartenerde, torfreie äh, genommen. Das war so die erde wo ich im Prinzip alle meine Wildkräuter drin hatte. Ja, und als letztes... Hatte ich, äh, ich hatte echt noch viel mehr Wildpflanzen auf dem Balkon, aber ich hatte noch das Franzosenkraut, habe ich mir. Das ist tatsächlich äh, zu mir gekommen, das Franzosenkraut. Das hatte ich dann irgendwann mal im Balkonkasten. Da hatte ich eben einen etwas größeren Balkonkasten und da hat sich das Franzosenkraut breit gemacht. Und das finde ich auch wirklich super, super klasse, weil auch das Kraut ähm, zum Beispiel auch noch im Herbst richtig toll wächst. Das ist auch so eine Pflanze. Ähm, hier, ähm, da hast du eben auch noch mal ein bisschen später im Jahr was von. Super anspruchslos, total klasse. Also ich äh, wiederhole nochmal gerade die sieben Pflanzen, die ich wirklich ganz, ganz klasse für den Balkon finde. Das ist der Girsch, der Gundermann, die Vogelmiere, der Sauerampfer, die Brennnessel, der Beifuß und das Franzosenkraut. Ich hatte wirklich verrückterweise ähm, außerdem noch die Schafgabe auf dem Balkon, die hat sich in meinen Fugen <lacht> angesiedelt und ich hatte sogar eine Königskerze auf dem Balkon, auch zwischen den Fugen. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, ein bisschen verrückt. Ähm, und den ähm, stinkenden Storchenschnabel hatte ich ebenfalls auf dem Balkon. Die haben sich da tatsächlich selbst ausgesät. Ach ja, den Spitzwegerich hatte ich auch noch. Ja, da war ganz schön viel nachher. Ja. <lacht> ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wo kriege ich denn jetzt die Wildkräuter her für meinen Balkon? Beim Girsch, beim Gundermann und bei der Brennnessel, vielleicht auch bei der Vogelmiere ist es so, die wachsen ja wirklich so mega üppig. Da kannst du wirklich mal draußen im Wald gucken, dass du dir ein, zwei Pflänzchen mit Wurzel mitnimmst und dann in deinen Balkonkasten oder in deinen Topf äh, tust. Bei den anderen Pflanzen, beispielsweise Sauerampfer oder Beifuß, das Franzosenkraut, da kannst du mal, da kannst du, also die würde ich einfach in einem Fachgeschäft bestellen. Ich verlinke dir mal zwei Empfehlungen von mir wo ich immer meine Wildkräuter und, und Pflanzen bestelle. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Quelle. Ist auch eine unbezahlte Werbung quasi, muss man ja immer dazu sagen. Also es ist einfach eine Empfehlung, weil ich selber dort auch immer bestelle, wenn ich was bestelle, An Wildpflanzen. Ja, und ansonsten äh, würde ich sagen, also es ist jetzt definitiv noch nicht zu spät, sich die Wildpflanzen auf den Balkon zu holen, <lacht> also wenn du magst, geh doch mal raus und guck, welches Pflänzchen dich ruft, vielleicht hast du ja auch nur einen etwas kleineren Balkon, wo natürlich jetzt nicht so viele Wildpflanzen drauf passen, dann hol dir doch einfach deine Lieblingspflanze auf den Balkon und es ist schon alleine dafür großartig, die Pflanze noch mal ganz anders beobachten zu können. Und sie in deiner Nähe zu haben. Ja, also ja, große, große Herzensempfehlung an alle, die einen Balkon haben, sich so ein paar Wildpflanzen auch auf den Balkon zu holen. Also es müssen nicht immer die Garanien im Blumenkasten sein, es können auch die Brennnessel, der Gürsch oder der Sauerampfer sein. Und ja klar, für all diejenigen, die einen Garten haben, die Pflanzen funktionieren natürlich alle auch in den Beeten ist gar keine Frage, beim Gürsch oder bei der einen oder anderen Pflanze, da muss man gucken, ähm, wo man sich diese Pflanze in den Garten holt. Ich habe zum Beispiel den Gürsch im Garten, aber nur an einer Stelle. Es ist total traumhaft. Aber der ist halt nicht immer so pflegeleicht. Der kann sich auch schon mal etwas wilder ausbreiten. Also Obacht. Und die Pflanzen suchen sich auch tatsächlich ihre eigene Stelle. Es kann sein, dass du die Pflanze im einen Jahr auf der linken Seite angepflanzt hast und im nächsten Jahr kommt sie auf der rechten Seite wieder. Ähm, ja. ja, also ich hoffe sehr, dass ich dich dazu inspirieren konnte, dir deine Lieblingspflanze oder mehrere Wildkräuter auf den Balkon zu holen, für deine Küche eine super Bereicherung, aber eben auch, um, um die Pflanze noch besser kennenzulernen. Und beobachten zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ähm, ach ja, noch ein ganz kleiner Tipp von mir. <lacht> Am 17.08. veranstalten Mo und ich wieder einen äh, Online-Workshop zum Thema Beifuß. Den hatten wir ja auch gerade um 18.30 Uhr. Es gibt ganz, ganz viel Wissenswertes rund um diese wundervolle, super tolle Pflanze. Und natürlich jede Menge Mitmachaktionen. Also wir lernen die Pflanze wirklich ganz intensiv kennen. Und wenn du die, den Beifuß auch so sehr liebst wie wir und noch mehr über diese wundervolle Pflanze erfahren möchtest, ja, dann sei doch ganz, ganz, äh, ja, sei doch super gerne mit dabei. Wir würden uns total freuen. Den Link zu der Anmeldung zum Workshop, zum Online-Workshop findest du auch in den Show Notes. Ja, und ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast, dass ähm, ja, wir eine kurze Zeit miteinander verbringen durften. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns tierisch über deine Bewertung und ja hoffen, ich hoffe sehr, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Mach's ganz, ganz gut. Alles Liebe, deine Melanie.